0: 13. Ya la semana pasada estuvimos viendo desde el versículo 13 en adelante Y estos versículos finales, la Biblia cierra un círculo Que comenzó con la promesa de un Salvador Un Salvador futuro que libraría a su pueblo de sus pecados Esa promesa vino inmediatamente después de la caída que se describe en Apocalipsis en Génesis capítulo 3 verso 15 Y en el versículo 17 Enfatiza una invitación Dos invitaciones diferentes En este versículo Una dirigida a Cristo Y otra dirigida a las personas Que no tienen a Cristo Vimos también el rechazo de la humanidad Al Espíritu Santo Así como quienes anhelan la segunda venida del Señor Jesucristo Y la fuente de agua viva, la fuente de salvación dada a, a todo aquel que quiera tomar de esa agua gratuitamente Y hoy a la luz de la palabra de Dios vamos a ver una nómina El comienzo de una nómina, una lista en la que el Espíritu Santo nos muestra Quienes no entrarán a la Nueva Jerusalén quienes no estarán en esa presencia eterna del Señor Jesucristo y el Padre Celestial Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 Dice la Biblia Yo soy el Alfa y la Omega El principio y el fin El primero y el último Versículo 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas ¿De dónde? En la santa, de la ciudad Versículo 15 Más los perros estarán fuera Y los hechiceros, los fornicarios Los homicidas, los idólatras Y todo aquel que ama y hace mentira Versículo 16 Yo Jesús He enviado a mi ángel para daros testimonio De estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana Versículo 17 Y el espíritu y la esposa dicen ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente amados santos hermanos en la fe Jesús jamás promete una posición prominente a una persona, en ninguna parte de la Biblia del Nuevo Testamentario promete una posición política una posición próspera, sino promete vida y vida en abundancia, vida eterna en este versículo 24, esta sección comienza con la última De las siete bienaventuranzas de Apocalipsis Esta bendición probablemente del propio Señor Jesucristo Es para quienes lavan sus ropas ¿Qué son las ropas? ¿Qué tipifican las ropas de una persona? Las ropas sucias, en Apocalipsis capítulo 22, verso 14 que es de las primeras que vamos a estudiar ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Representan el carácter pecaminoso de la persona Vayamos a Isaías capítulo 64 Versículo 6 En donde encontramos esta descripción Isaías capítulo 64 Verso 6 Dice el versículo 6 Si bien todos nosotros somos como suciedad Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia Y caímos todos nosotros como la hoja Y nuestras maldades nos llevaron como el viento Santos hermanos en la fe Estas ropas sucias tipifican, enseñan, muestran No solamente la manera en que una persona vive Sino también la urgencia de que los creyentes Sean cada vez más semejantes a su Salvador Esta palabra literalmente Que nosotros también encontramos en Romanos capítulo 13 Leamos capítulo 13 versículo 12 en adelante Es la imagen que presenta aquí De un soldado En Romanos capítulo 13 versículo 12 en adelante Tú puedes ver a un policía Ves el uniforme, inmediatamente te das cuenta que es un vigilante o un policía Versículo 12 del capítulo 13 de Romanos La noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas Y la Biblia dice Vistámonos las armas de luz Es interesante Desde el versículo 12 y 13 Dice el versículo 13 andemos como de día Recordemos que la palabra andar se traduce como vivir de manera continua Andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia Estos dos versículos representan aquí la imagen de un soldado que se ha revolcado se ha embriagado en un bacanal nocturno Y todavía lleva puesta este uniforme de su pecado Cuando cae inconsciente en medio de su veodez Esta palabra veodez es, es, es estar en estado de ebriedad La palabra desechar que encontramos en Romanos capítulo 13 Está hablando literalmente de abandonar de renunciar, ¿a qué? A las obras de las tinieblas Donde todos los pecados Pueden ocurrir La urgencia del mensaje Del Señor Jesucristo Del ángel, del mensajero Que este libro No sea sellado Sino que se anuncie De vivir en santidad Andemos como de día honestamente Se refiere a la sobriedad Con fe, con amor Con esperanza de salvación Pero cómo entonces es una persona Que es un cristiano Vayamos entonces A la vestidura Del escogido de Dios Colosenses capítulo 3 Versículo 9 La primera advertencia es O la primera invitación O quizá la última invitación Para los oyentes Del mensaje es Bienaventurados una, La última bienaventuranza De las siete que hay en Apocalipsis Dichosos aquellos Que lavan sus ropas Bienaventurados Dichosos los que han Despojado, los que han Abandonado las ropas De pecado, Colosenses Capítulo 3, versículo 9 No mintáis Los unos a los otros Habiéndoos despojado Que dice la Biblia Despojado del viejo hombre Con sus hechos Versículo 10 Y qué dice Revestido del nuevo El cual conforme A la imagen del que Lo creó Se va, que dice la Biblia Renovando Hasta el conocimiento pleno Versículo 11 Donde no hay griego Ni judío Circuncisión Ni incircuncisión Bárbaro ni escita, Siervo ni libre Sino que Cristo es el todo Y en todos Versículo 12 Vestidos pues ¿Cómo? Como escogidos de Dios Santos Y amados De entrañable misericordia De benignidad De humildad De Mansedumbre De paciencia Versículo 13 Santo Dios Soportados unos a otros Y perdonados Unos a otros Si alguno tuviera queja Contra otro De la manera que Cristo os perdonó Que dice la Biblia Así también Hacedlo vosotros Recordemos pues la manera de vestir de las personas en nuestra sociedad actual dice muchísimo acerca de lo que son. Las personas llevan un atuendo correspondiente a su profesión, sean jugadores de béisbol o conductores de autobuses, carteros, policías, lo que, los que, lo que es y lo que se uniforma determina quiénes son. De manera acorde podría acarrear situaciones vergonzosas si éste viste de una manera y tiene otra función. Un cristiano tiene que vestir en santidad, un cristiano tiene que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y los cristianos debemos de vestirnos en lo espiritual de la manera acorde con nuestra nueva identidad, con nuestra nueva identidad. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva. Debemos despojarnos. Del vestido de nuestro pasado estilo de vida pecaminoso Así como lo señala el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 Y en este sentido positivo debemos de vestir el estilo de vida del nuevo hombre Y para lograrlo debemos entender nuestra posición en Cristo Ese progreso, la compañía, la realización, la perfección y las prioridades de este nuevo hombre ¿Cuál es nuestra posición? ¿O cuál es la posición del nuevo hombre? Retomemos el capítulo 3 Versículo 9 y 10 de Colosenses Y veamos con atención Dice la palabra de Dios en Colosenses Capítulo 3, verso 9, parte B Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, esta palabra Habiendo señala Que la transición En una persona ya es un hecho El creyente Ya se despojó Del viejo hombre Con sus hechos, es decir Dice la palabra de Dios en Romanos Capítulo 6, versículo 1 Perseveraremos en el pecado para que La gracia abunde, Pablo contesta Del griego mejeneito, Ni Dios lo permita Terminantemente no Ese estilo de vida Ese estilo de vida que antes teníamos Efesios capítulo 2 Antes estábamos muertos En nuestros delitos y en nuestros pecados Ahora somos nuevas criaturas Juan capítulo 1 Versículo 12 A los que creyeron y le recibieron Dios les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios Esta palabra habiéndonos señala Este cambio Esta transición Así que hoy recordemos lo que el Espíritu Santo nos dice a través de las cartas paulinas Debemos de tener bien claro amados hermanos en la fe Nuestra posición en Cristo, nuestra identidad Leamos segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 Nuestra vida antigua Dice Pablo también, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos Pero Pablo continúa ahí en esa carta Esto eran, eran algunos, éramos Ahora nuestra posición en Cristo Como nuevas criaturas, como cristianos Dice el versículo 17 Segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17 de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura, Nueva criatura es, amado hermano en la fe Esto tenemos que recordarlo de aquí hasta que el Señor Jesucristo venga ¿Quiénes somos delante de Dios? Esa identidad, quizá alguno tendrá una identidad distorsionada del Padre Alguno tendrá la identidad distorsionada de la familia Ahora Dios nos ha colocado lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo El Espíritu Santo te coloca en la iglesia, el cuerpo de Cristo Ahora te ha dado una familia en Cristo, ahora eres nacido de nuevo Tienes una nueva identidad y lo que antes alguien podría decir Sabes alguien no me ha aceptado ese autorrechazo, el rechazo Ahora te, tienes que recordar que Cristo, Dios te ha aceptado a través del sacrificio De Cristo en la cruz De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es ¿Qué dice la Biblia? Las cosas viejas pasaron, cosas viejas pasaron. Santo Cristo Los miedos, los temores La ansiedad la depresión, el miedo al futuro, el miedo al quedarse solo, el miedo al fracaso en el matrimonio, el miedo al fracaso dentro del trabajo. Todos esos temores en un cristiano se disipan a través de la oración y la comunión con el Señor Jesucristo. Porque ahora yo tengo una identidad, yo el, el Señor Jesucristo me ha lavado, me ha dado unas nuevas vestiduras. Ya las cosas viejas pasaron El alcoholismo, la drogadicción La inmoralidad que había en una persona Han sido colocadas en donde, en el mar A Dios, dice la palabra de Dios Las cosas viejas pasaron He aquí, todas son ¿Cómo dice? La salvación Es la transformación El viejo hombre Se va y en su lugar ¿Quién viene? Un nuevo hombre Preguntémonos, ¿qué es? El viejo hombre Es el hombre No regenerado El viejo hombre Es el hombre No regenerado El hombre no nacido de nuevo La pasada manera de vivir Que heredamos ¿De quién? De Adán El viejo hombre Pecaminoso, corrompido Detestable, que estaba vaciado Conforme a los deseos engañosos Ese viejo hombre es sustituido por el hombre regenerado Por el hombre nacido de nuevo Arguir, escucha con atención Que los creyentes, que los cristianos Vivimos tanto el viejo hombre como el nuevo hombre Es argumentar o afirmar Que una parte de nuestra alma Ha sido regenerada y la otra no Si ¿Sí me voy dando a entender de momento estás diciendo pasa algo, ay salió mi viejo hombre Eso significa que no eres regenerado, no eres nacido de nuevo mas la Biblia nos dice que ya has sido regenerado si eres cristiano, si eres nacido de nuevo Pero esta biparticipación espiritual no haya respaldo en las escrituras ¿Qué es el nuevo hombre? El nuevo hombre es una persona regenerada, nacida de nuevo en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, en ese momento somos regenerados, nacidos de nuevo, fuimos justificados, hemos sido apartados, es decir, somos santificados. Y hay cantidad preciosa de operaciones del Espíritu Santo en nuestra vida Somos bautizados por el Espíritu Santo Es decir, colocados en la iglesia de Cristo Hemos sido sellados por el Espíritu Santo Eso significa la garantía de la redención de, de, de ti mismo Somos también de la misma manera inscritos en el libro de la vida Todas ellas operaciones diferentes A diferencia de que ya no ocurren más que una sola vez a diferencia de la llenura del Espíritu Santo Que esa debe de ocurrir de manera continua En la vida del cristiano Gálatas capítulo 5 La llenura del Espíritu Santo No es una opción para el creyente La llenura del Espíritu Santo Es un mandamiento Sed llenos del Espíritu Santo Todos somos sellados Los que somos cristianos todos somos bautizados por el Espíritu Santo Una sola fe, un solo bautismo Un solo Cristo, dice Efesios Pero no todos somos llenos del Espíritu Santo En la misma proporción Porque no todos buscan con todo su corazón Con todas sus fuerzas al Señor Jesucristo La llenura del Espíritu Santo Es una responsabilidad de cada creyente El nuevo hombre, la persona regenerada Representa lo que cada creyente es en Cristo Jesús Vayamos a la segunda carta a los Corintios En el capítulo 5, versículo 17 Donde vemos de nueva cuenta Que el nuevo hombre es una nueva criatura De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas hechas nuevas Anota por favor Efesios capítulo 4 Versículo 17 El cristiano vive de manera diferente Anda de manera diferente Efesios capítulo 4 verso 17 Esto pues digo y requiero Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no vivas, que ya no andes Como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente el cristiano regenerado es una nueva criatura Anda diferente a los del mundo Y anda también en amor Efesios capítulo 5 versículo 2 Y andad en amor Es decir vivir, caminar de manera constante, perseverante Y andad en amor como también que dice la Biblia Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante El cristiano anda en luz y en la verdad de Dios Efesios capítulo 5 versículo 8 apúntalo nada más El cristiano anda en la sabiduría de Dios Efesios capítulo 5 versículo 15 El cristiano ama la ley de Dios y al Hijo de Dios Odia el pecado y procura la justicia. ¿Por qué los creyentes pecamos si el viejo hombre se ha ido? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué si ya soy nacido de nuevo sigo teniendo celos? Son ejemplos. ¿Envidia? ¿Por qué sigo teniendo esos deseos? ¿Por qué si me enojo, me altero, me ofusco o, o de alguna manera hay una molestia en mi interior? ¿Verdad? Agarro las cosas, algunos las avientan O hay esa manifestación Los cristianos pecamos Porque el nuevo hombre Habita, ¿en dónde? En un cuerpo viejo Y por lo tanto Debe de luchar, ¿contra qué? Contra la carne Pablo Lo demuestra a través De este conflicto Vayamos a Romanos, capítulo 7 desde el versículo 14. Es interesante cómo vestirnos como escogidos de Dios. Precioso Apocalipsis, eh, eh, capítulo 22, desde el verso 3 en adelante. Esta quizá última invitación, esta bienaventuranza de decir, dichosos aquellos que han lavado sus ropas, dichosos aquellos que han abandonado su manera de vivir pecaminosa. Romanos capítulo 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Más, ¿qué dice la Biblia? Yo soy carnal, vendido al pecado. En ninguna manera, amados hermanos en la fe, se refiere a que Pablo estaba viviendo para el pecado, sino hablaba de su naturaleza, de esa naturaleza que habita en la carne, el pecado, versículo 15. Porque lo que hago, ¿qué dice la Biblia? No lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago, versículo 16 Y si lo que No quiero, esto hago Apruebo que la ley Es buena Versículo 17 De manera que ya no soy Yo quien hace aquello Sino el pecado Que dice la Biblia que mora en mí Versículo 18 Y yo sé que en mí Esto es En mi carne No mora el bien Porque el querer el bien está en mí Pero no el hacerlo Verso 19 Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago Verso 20 Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado que mora en mí Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley Que el mal, ¿en dónde está? En mí, versículo 22 Porque según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, preso a la ley del pecado que está en mis miembros, versículo 24. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aguántame en ese versículo 24. La lucha, esta lucha, donde el pecado no está en el hombre interior, es el yo. Que ama lo santo Sino está en la carne La carne no es el cuerpo en sí Sino el cuerpo usado Y oprimido por el pecado Es el cuerpo dominado Por el pecado y por el mal En tanto que el pecado habita Durante la vida terrenal Dios mío No hay nada más hermoso Que nos revela el Espíritu Santo En Gálatas capítulo 5 Ser llenos por el Espíritu Santo la palabra sed lleno se traduce como gobernados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo Y la palabra de Dios nos muestra nueve componentes del carácter del cristiano Se conocen como el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo en el cristiano Amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, mansedumbre Todos ellos forman parte del carácter del cristiano Dios mío, vas en la calle, ¿verdad? Dios mío en la mañana Saliste de repente con un calcetín de un color con otro calcetín del otro, la zapatilla de tu hermana y el tenis de tu hermanito más chico, ya vas corriendo, te subes al coche y de repente se te atraviesan ahí los coches y empiezas, ¡ay! y te, se te vuelve a atravesar y le tocas el claxon, ¡ta, ta 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 ta. Hermano, ¿qué dijo? Somos cristianos. Ay, hermano, me salió la carne. Santo hermano en la fe, apúntale por ahí, en tu cuaderno, en tu libreta Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 El ruego de Pablo a la iglesia en Roma Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo Amado santo hermano en la fe Cuando Pablo dice, miserable de mí, en Romanos 7, 24 ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios mío Y sigo teniendo tentaciones Y sigo teniendo eh, 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 Soy, sigo, me ofusco Una vez llega un jovencito y me dice Pastor, es que me gustan mucho las muchachas Gloria a Dios, ¿verdad? Alabado sea el Señor Pero tiene, tenemos que aprender a ver a las mujeres Como Dios ve a las mujeres y cuando surge todo eso, la carne ¿Cuáles son los deseos de la carne? Se describen en Gálatas Haced morir las obras de la carne Esta frase Haced morir las obras de la carne Se traduce como No dar de comer ¿Tienes problemas Dios mío? ¿Te gustan las muchachas? Dios mío, llevo mi cuerpo ¿A qué? A servidumbre Romanos 12:1 Hago morir, empiezo a transformar mi entendimiento a través de la palabra de Dios Es decir transformado se traduce del griego metamorfosis La información que yo antes tenía de mi vida, de cómo comportarme Lo que el mundo me decía que estaba bien, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios Me va no solamente mostrando lo que agrada al Padre, lo que a mi vida bendice Y voy desechando la información del mundo y voy Aquí mismo tomando esa información Llevarla a mi corazón A llevarla a una vida espiritual Pablo dice Dios mío Sigo siendo iracundo Sigo siendo de esta manera Me comporto de esta manera A veces hasta digo una majadería eso Es una posición de una persona Pero cuando dice el versículo 25 Romanos 7, 25 Estamos frente a esa lucha La carne Pablo dice Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo Con la mente sirvo a La ley de Dios Más con la carne a la ley del pecado La versión lenguaje actual Del versículo 24 y 25 Mencionan gracias a Dios Por el sacrificio De Cristo en la cruz En la cual puedo descansar El concepto Carne encierra Todos los deseos los impulsos, las pasiones pecaminosas relacionadas con nuestra condición humana, la presencia de la carne no redimida nos lleva a gemir dentro de nosotros mismos esperando esta adopción, la redención de nuestros cuerpos y que ésta se describe en Romanos capítulo 8, versículo 23. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer mientras estamos en este cuerpo? El Espíritu Santo nos está diciendo Vístanse ¿Verdad? Lávense Regresemos a Colosenses Capítulo 3 Versículo 10 El progreso del nuevo Hombre Dice la Biblia Y revestido Del nuevo, el cual Conforme a la imagen Del que lo creó ¿Qué dice la Biblia? Se va renovando Hasta el conocimiento ¿Qué? Pleno. Pleno Tener un nuevo hombre Significa que el creyente Tiene una vida nueva En Cristo Jesús Pero no la madurez Espiritual inmediata Tener un nuevo Hombre significa que tenemos Una nueva vida Pero no la madurez espiritual Inmediata La carne deja ver los vestidos del viejo hombre De ese hombre frente a un nuevo Para tentarlo Para volver a usarlos En el transcurso de su vida El nuevo hombre está Completo Pero tiene la capacidad De crecer Así como un bebé al nacer está completo Y puede crecer ¿Verdad? El bebé nace, tiene los mismos músculos que una persona de 13, 14 años, a diferencia que los tiene el de los 13, 14 años más desarrollados, ¿verdad? Así el cristiano acaba de nacer, gracias papito, hoy yo sé, tengo una identidad con Cristo, Jesús es mi Salvador personal, mi Padre es Dios, qué precioso conocer que eh, ahora mi Padre es Jehová de los ejércitos y la vida santa fluye de un conocimiento maduro, tal y como dice... Romanos capítulo 12, versículo 2. La palabra de Dios es el alimento que hace posible el crecimiento del nuevo hombre. La rapidez con la cual crezcamos los creyentes depende de la cantidad de comunión con el Señor Jesucristo y de, lo, y de que pongamos en práctica la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Qué triste es personas que dicen, hay un requisito para servir. Hay un requisito para hacer aquello que es que disipularse. Eso no habla más que, imagínate que tú digas, oye, para seguir viviendo necesito comer. Y eso es triste en la vida de un cristiano. El cristiano por convicción tiene que, de veras, necesito de Jesús, Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y es la única manera en que una persona puede, Crecer espiritualmente con la palabra De Dios, no manera intelectual Como se menciona en Hebreos capítulo 6 versículo 3 en adelante En Hebreos capítulo 10 versículo 26 Que había personas que aprendían Y sabían las cosas de manera intelectual Pero no eran cristianos y el cristiano tiene que tener comunión con el Señor Jesucristo Tiene que tener eh, la palabra de Dios Te puedes aprender los 1180 capítulos que hay en la palabra misma Pero no vivirlos Y tenemos que vivir la palabra de Dios Que es lo que va dando la transformación de tu vida Es lo que te hace crecer Dice la palabra de Dios en Oseas Mi pueblo pereció por falta de conocimiento No era un conocimiento intelectual Amado hermano en la fe Porque ellos... Hacían sacrificios, daban ofrenda, pero no pasaban tiempo con Dios Y entonces, ¿cómo estaba su discernimiento? El pecado nubla el entendimiento, dice la palabra de Dios en Jeremías No había discernimiento, pues ¿cuáles estudios? Ay, no hay un estudio a mi, a mi alcance, cálmate doctor en teología Y eso es grave, y les preguntas ¿qué es salvación? ¿Qué es redención? ¿Qué es justificación? Santo Dios, la palabra de Dios es al, el alimento que hace posible el crecimiento en el cristiano Y nosotros Tenemos que estar convencidos Que en medida que busquemos A Dios con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas En medida que busquemos Vivir este precioso libro El plan de Dios Se empieza y se cumple en los creyentes A ser no como Dios Sino en semejanza Al Señor Jesucristo Regresemos a Colosenses capítulo 3 Versículo 11. ¿Me voy dando a entender? A ver cómo es. Colosenses 3:11. Donde no hay judío, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni esita siervo ni libre, sino que Cristo dice la palabra de Dios. Es el todo y en todos. ¿Qué es esto? La vida de una persona resucitada, la vida resucitada de una persona nacida de nuevo, trae consecuencias para la iglesia. La iglesia se despoja de las antiguas barreras que separan a las personas. Allí no hay lugar para barreras raciales. Ni para pretensiones sociales o culturales Dios ha unido a todos los creyentes en Cristo Escucha con atención Dios ha unido a todos los creyentes en Cristo No es lo mismo que el ecumenismo El ecumenismo es la unión de religiones Cosa que no es de Dios pero la unión en Cristo Jesús, volvemos a repetirlo, a reiterarlo, es que el Espíritu Santo te coloca en un en el cuerpo de Cristo. El griego y el judío eran extraños entre sí. El bárbaro y el escita, el bárbaro es un término que se utilizaban los griegos para burlarse de quienes no pertenecían a la, a la gran élite. Y los libres de los esclavos era otra barrera. Las barreras que rigen a los hombres no tienen cavidad en la iglesia Ya que Cristo es El todo y en todos Puesto que Cristo habita en donde En cada creyente Y delante de Dios Los salvos, los nacidos de nuevo Somos todos iguales Colosenses capítulo 3 Versículo 12 Dice la palabra de Dios Colosenses capítulo 3 verso 12 Vestidos pues Como quién? Esto ya es Interesantísimo ¿Cómo se viste un escogido de Dios Santo y amado De entrañable misericordia Aquí viene entonces la descripción De entrañable misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Dice la palabra de Dios, versículo 13, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera, Santo Cristo Redentor, crucificado y ascendido al tercer cielo. ¿Cómo dice? De manera que Cristo os perdonó, así también, ¿cómo? Hacedlo vosotros Una identidad justa Debe de resultar de un comportamiento Justo Y dicho comportamiento Es la manifestación externa De la transformación interna El cambio en una persona La transformación de una persona No es de afuera hacia adentro Es de adentro Hacia afuera El tabernáculo fue construido De adentro hacia afuera nuestra renovación es de adentro hacia afuera Nuestro cambio es de adentro hacia afuera Y la copia de la santidad ¿Cuál es? La religiosidad Qué bonito se expresa Cuántos versículos se sabe Mira nada más, qué derechito camina Mira cómo carga la Biblia Qué bárbaro Todos los días está ahí en la iglesia Pero... No tiene comunión con el Señor El cambio es La transformación es De adentro Hacia afuera La palabra escogidos por Dios Nos enseña que Dios nos escogió En Cristo antes de la fundación Del mundo colosenses Dios no nos llamó Para nuestras buenas obras Somos santos Somos apartados Somos amados por el amor que Dios nos ha dado a través de Cristo en la cruz La palabra vestíos que se encuentra en Colosenses capítulo 3 versículo 12 Esta palabra vestíos viene del griego enduo Y se traduce como vestirse, cubrirse, hundirse como se hunde en el agua De qué manera, haz de cuenta eh, ves una alberca Y generalmente la, O la mayoría de las personas Se meten totalmente a la alberca ¿No? Solamente algunos Ay con el dedito chiquito están Ay, 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 y no no. El, eh, la persona que anhela Quiere mojarse un chapuzón Se avienta al agua y está Ja, 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 je, 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 je jo, 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 jo ju, ju, ju. Bueno todas las vocales Y ahí está pero mojadito y está Ay qué sabroso, de esa Manera el cristiano se viste en la comunión con el Señor Jesucristo. Vestidos, sumérgete en la oración, en la comunión con el Señor Jesucristo. Te hundes, papito santo, te alabo ahí en los secretos, de veritas, de veritas. Qué precioso es que no se sé, te levantes a las 3, 4 de la mañana. Cuando el Señor te llama Ahí a estar con Él y ver el amanecer Gracias papito Estás alabándole y luego Abrir la palabra de Dios Y que el Espíritu Santo Habla a tu espíritu Es el regalo más Hermoso después de la salvación Que Dios da a un cristiano Tener comunión Con sus hijos Dice la palabra de Dios también Ahí en Colosenses Ya vamos entendiendo lo que es vestidos. Es sumergirse ¿Sí o no? Aquí están No, pues sí Gracias por su ánimo Vestidos Significa Sumergirse Hundirse Como en el agua De entrañable misericordia Bueno, ¿qué es entrañable? Se refiere literalmente A las, a las partes internas Del cuerpo humano Es decir El corazón Los pulmones El hígado Los riñones y en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar en el sentido figurado Del lugar en el cual residen las emociones Sumérgete, húndete en la palabra de Dios Hasta que llegue al corazón Hasta que llegue hasta tu hígado Hasta que llegue hasta tus pulmones, a tus riñones De tal manera que esa paz que sobrepasa el entendimiento Guarde tus, dice la palabra de Dios Pensamientos Empezamos a ver las vestiduras Del cristiano, hundirse ¿Cómo me he visto? Me hundo en la palabra De Dios, Dios está gobernando A través de su Espíritu Santo Eso es lo que significa ser llenos Del Espíritu de Dios y como Consecuencia, como Resultado, viene ¿qué? La misericordia ¿Qué es la misericordia? Se traduce como piedad, simpatía, compasión y podemos decir vístanse de compasión profunda o tengan un sentimiento de compasión interna y apremiante, es decir, un cristiano que vive en la palabra de Dios, que va siendo transformado, va siendo siendo va siendo sensible a la voz de Dios. A mí me impresiona, por ejemplo, Pablo que fue asesino el apóstol Pablo y que perseguía Y traía licencia para asesinar Escribe en sus Cartas, hijitos míos Imagínate la transformación Que hizo el Espíritu Santo en su vida Después dice Pablo ahí en su Carta a Timoteo, habiendo yo sido Blasfemo, perseguidor e injuriador Fui recibido a misericordia porque Lo hice en ignorancia y Pablo menciona también en su carta a Timoteo Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo vino a los hombres a salvar a los pecadores De los cuales dijo Pablo yo soy el primero Estaba saturado del Espíritu Santo Y esta cualidad divina fue demostrada en su máxima expresión La misericordia en quien en Jesucristo Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús que siendo en forma de Dios No se aferró como tal sino, como, sino que se despojó Veamos un ejemplo de la misericordia De Jesús, Mateo capítulo 9 Verso 36 Al ver las multitudes ¿Qué dice la Biblia? No tuvo lástima Tuvo compasión De ellas Porque estaban como Desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen pastor Dios mío, he pasado tiempo Con el Señor, gracias papito Soy Y veo en la calle Santo Señor, mira nada más Cuántas almas están perdiendo Inmediatamente voy al ministerio De evangelismo, Padre, Señor Gracias por guiarme, ahora de qué Manera sirvo y como ejemplo a las personas, los enfermos Los ancianos, los heridos Que están con frecuencia abandonados Por su propia suerte como resultado, ¿quién los visita? ¿En dónde están los cristianos? Y muchos mueren Y los creyentes no debemos de ser Indiferentes al sufrimiento Sino que debemos preocuparnos Por suplir las necesidades De nuestro prójimo La siguiente vestimenta O parte de la vestidura del cristiano La benignidad Se refiere a la gracia Que penetra a todo ser de una persona Y que suaviza toda dureza la persona benigna se preocupa tanto por el bienestar de su prójimo como el del suyo propio. Si tú puedes leer Lucas capítulo 10, vas a ver entonces la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Recortándolo, un hombre fue asaltado, cayó ahí el hombre, pasa un levita y se hace de la vista gorda, pasa uno de un cantante y se hace de la vista gorda y ¿quién se quedó? el buen samaritano, apuntando al Señor Jesucristo en su bondad, la humildad es el antídoto contra el amor propio que envenena, por supuesto el amor propio que envenena las relaciones la humildad caracterizó a Jesús, el orgullo la soberbia, la prepotencia envenena todas las relaciones la humildad caracterizó a Jesús y es la virtud cristiana más estimada. Mateo capítulo 11, versículo 10, 29. Fíjense qué interesante. Jesús el Hijo de Dios, diciéndole a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas, manso y humilde. La mansedumbre también está muy relacionada con la humildad. Puede haber personas que puedan tener mil millones de dólares y son las personas más humildes, más sencillas. Puede haber personas que tengan... 10, 20 pesos y son las personas más orgullosas, soberbias, altivas Y ese no es un rasgo de un cristiano La palabra paciencia que también forma parte de la vestidura del cristiano Viene del griego macrotumia Es decir, la persona paciente No se enoja con todos Es el espíritu que nunca pierde la paciencia con su prójimo Su insensatez y terquedad nunca lo llevan al cinismo o a la desesperación los insultos, los agravios Nunca producen amargura o ira en una persona Y la paciencia es lo opuesto al resentimiento y a la venganza Y uno de los últimos rasgos que aparecen en Colosenses Soportaos los unos a los otros En el versículo 13 Soportaos unos a los otros ¿Qué quiere decir resistir? ¿Qué quiere decir soportar? Perdurar a pesar de las amenazas, de los agravios, de la indiferencia, de cualquier mal sin buscar venganza. Dios mío, ¿cómo me, me ha lastimado esa persona? Dios mío, es cristiano, ¿cómo ha hablado de mí? Soportaos, ¿qué dice la Biblia? Los unos. A los otros, Dios mío pero si sí es cristiano Y habló un montón al mal de mí Fíjate me hizo la vida de cuadritos La Biblia dice Soportaos los unos a los otros Y la medicina Para tus huesos que es la palabra de Dios La medicina para tu espíritu Es el perdón El perdón Jesús en la cruz Se puso en nuestro lugar Recibió el castigo Que tú y yo merecíamos Por causa de del alcohol, de las drogas, de la inmoralidad, del pecado La paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios es la vida eterna Su expresión de Jesús al ver la burla, el escarnio, el rechazo Fue, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Cuál es tu reacción al ver una persona que te hizo la vida de cuadritos hace mucho tiempo? ¿Cuál es tu reacción al momento de ver a la persona Que por causa de él perdiste el trabajo? ¿Cuál es la reacción de la persona que, que viviste, estuviste con él? Muchos años te causó amargura, rencor, resentimiento Su comportamiento para contigo ¿Cuál es también? Pablo escribe en la cárcel Efesios, Filipenses y la carta a Filemón Ahí se encontró a un hombre llamado Onésimo, Onésimo, este hombre sustrajo el dinero de Filemón, huyó porque era esclavo y en el momento que cae a la cárcel se convierte al Señor Jesucristo. Este hombre ya arrepentido, Pablo escribe la carta y a quién crees que le mandó, con quién crees que mandó la carta de, a, dirigida a Filemón, con Onésimo. Imagínate Filemón viendo cara a cara Al hombre que lo traicionó Al hombre que dijo Yo lo discipulé, me traicionó Al hombre que lo traicionó Que le robó Que le fue infiel en esa manera ¿Qué fue y cuál fue La reacción de Filemón? Lee la carta Y el apóstol Pablo le dice Anota todo lo que él te debe A mi cuenta Pero deudores somos del Señor Jesucristo Nada se puede comparar A lo que hizo Jesús en la cruz Que tiene trascendencia eterna A un comportamiento Que alguien te hizo Y que no has podido perdonar No entenderemos esto Hasta que tengamos una plena convicción De lo que hizo Jesucristo En la cruz en la manera que nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, nos vestimos de esa preciosa vestidura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va creciendo de tal manera en nuestra vida que el perdón, la misericordia, la bondad van creciendo de una manera tan hermosa que en medida que creces en el Señor, en medida que creces en el Espíritu de Dios, en medida que buscas de Dios, si es cierto, vienen más pruebas Vienen más adversidades Pero recuerdas lo que el apóstol Pablo dijo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Vamos a orar Perdonaos unos a otros De la manera que Cristo os perdonó Así también hacerlo vosotros Y si alguno tuviera queja contra otro el Señor Jesús es el modelo a seguir para perdonar, porque Él perdonó todos nuestros pecados. Vistámonos pues como escogidos de Dios, bienaventurados, dichosos los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó al ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó Se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante A los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz He aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré A él y cenaré con él Y él conmigo Al que venciere Le daré que se siente conmigo En mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Hoy Señor te damos gracias Gracias por esas vestiduras santas Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz Gracias porque somos dichosos Somos bienaventurados nos has concedido el privilegio De poderte llamar Padre Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz Hoy te damos gracias Padre porque en medida Que nosotros te busquemos Grandes cosas harás en nosotros Hoy te damos gracias Padre porque tu Espíritu Santo Está animándonos Levantándonos A vivir A perseverar en una vida En santidad en Cristo Jesús Hoy Señor Queremos poner delante de ti Si alguno de nosotros Está enojado Está en resentimiento En amargura Molesto con alguien Hoy Señor queremos depositar Ese enojo Dice tu palabra quítense de vosotros Toda amargura, rencor, resentimiento Maledicencias Hoy Señor queremos descansar Queremos ponerte nuestra carga En tus manos Hoy papito santo, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios Hoy Señor, gracias porque podemos levantar nuestra cara Levantar nuestras manos y decirte Señor, tu Espíritu Santo nos consuele Nos anime, nos fortalezca Señor, hoy decidimos arrancar Toda amargura, rencor, resentimiento, odio, hoy decidimos Continuar en esta vida de santidad Hoy decidimos Señor Seguir tus pisadas Hoy Señor gracias Por esas vestiduras en Cristo Jesús Te alabamos y te bendecimos Por quien vive Y reina en nuestro corazón Cristo Jesús Amén